0: Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a correção da página 112. A primeira orientação é que vocês peguem o livro didático, localize a página, pegue o seu material individual, abra seu caderno, Pegue a caneta para sinalizar correção. Vamos lembrar, na hora da correção, você precisa se atentar a alguns detalhes. Início de frase letra maiúscula, terminar a frase com uma pontuação, elaborar frases objetivas, claras e bem estruturadas... E verificar se a letra está legível. E não esqueça de acentuar as palavras. Então, vamos lá. Lá na página 112, vocês vão encontrar uma transcrição é, de uma fala de um músico na leitura 2. Depois que você realizar esta leitura na íntegra da trans transcrição, é, nós temos aí a seguir refletindo sobre o texto. Questão 1. Um. Nesse relato de experiência, o jovem músico conta sua participação no projeto Espaço Criança Esperança. Letra A. O contato de Pedro com a arte se iniciou nesse projeto? Sim ou não? Por quê? Justifique. Justifique. É uma questão que você deveria retornar ao texto, inclusive é uma questão explícita. É não, na verdade não, por quê? Porque Pedro, ele já conhecia o rap antes do projeto Criança Esperança. Então, respondendo não, pois ele já conhecia o rap. Letra B. Quem o apresentou ao projeto? Quem o apresentou foi Pedro, né? Pedro foi, é, desculpa, Pedro foi apresentado ao projeto por Diego, né? O amigo de Pedro, então, que é o Diego. Na letra C, o que essa pessoa deixou implícito em sua fala quando disse? Então, tem um estúdio aqui, tem um pessoal Vamos lembrar dessa palavrinha implícito. Em, quando a gente fala de implícito, logo a gente lembra de explícito. Então, explícito é uma, é uma informação óbvia, né? é, que está tá, é, claro. É, você é, lê o texto e você já consegue localizar. Implícito, você vai ter que fazer uma inferência, você vai ter que interpretar, ou seja, está entre linhas. Então, a pessoa sugeriu a Pedro que considerasse a possibilidade de se envolver nas atividades musicais desenvolvidas pelo projeto. Essa é a resposta da letra C. Na letra D. Segundo o relato, qual pessoa mais contribuiu para o desenvolvimento profissional de Pedro? Por quê? Voltando ao texto mais uma vez... O grafiteiro Bonga, que foi o seu maior incentivador, né? Ele atuava como coordenador do espaço, ensinou a Pedro o que, que era hip-hop, o estimulou a fazer sua primeira apresentação pública. Na questão 2, os relatos de experiência trazem o depoimento de quem viveu uma situação incomum como testemunhar um acidente, ou apresenta uma história pessoal que pode servir de exemplo para outras pessoas. Qual é a finalidade do relato de Pedro? Explique. Mais uma vez a palavrinha aí, gente. Finalidade. A função. Qual é a função do relato de Pedro? A função aí... Na verdade, é mostrar uma situação, exemplificar essa situação é, que esse jovem teve acesso ao projeto social. Na questão 3, os textos desse gênero contam uma vivência marcante de um ponto de vista pessoal. Letra A que pessoa gramatical predomina no relato a primeira ou a terceira? Mais uma vez aí, ano, estamos estudando desde fevereiro, identificar a pessoa do discurso. Então, quem fala no texto é a primeira pessoa, é a terceira pessoa, é narrador personagem, é narrador observador? Então, nós temos aí é, no relato de experiência, a primeira pessoa, o eu. Na letra B. A predominância dessa pessoa sugere que o falante participa das ações relatadas ou as observa. Gente, ele participa ativamente, né? Tudo que ele relatou, que ele contou, ele vivenciou. Na letra C. Os fatos relatados referem-se ao presente, passado ou futuro? Explique. Quando Pedro ele relata tu, tudo que tinha acontecido com ele, como eu acabei de falar agora, né? Tinha acontecido. São experiências que ele já tinha vivenciado. Então, tempo verbal aí, passado. Na questão 4. É uma questão também muito importante envolvendo a linguagem, se é formal, se é informal. O relato de Pedro é divulgado no site do Museu da Pessoa, inclusive alunos que estão acompanhando o roteiro semanal. Eu já coloquei como para casa divertido vocês pesquisarem sobre esse site Museu da Pessoa, que é muito interessante. Que permite aos falantes usarem a linguagem com a qual tem mais intimidade. A linguagem de Pedro é formal ou informal? Gente, totalmente informal, né? E aí, pede alguns exemplos. É, você pode colocar vários exemplos aí. Nós temos aí, catei. É, outra, cara. Outra, chegou em mim. Outra, meio que. Então, são expressões... Características aí da linguagem informal. Na letra B, olha o verbo de comando, sexto ano, relacione. Então, se você vai relacionar, você vai comparar uma coisa com a outra. Relacione a linguagem utilizada por Pedro as características dele. Dele quem, gente? De Pedro, né? Então vamos lá, vamos entender aí é, e relacionar a linguagem com Pedro. Primeira coisa, primeira informação, Pedro, ele é um músico, né, então ele, é, nesse relato de experiência, o que, que ele está divulgando aí? Ele está divulgando a cultura popular jovem, né, e, e aí um dos motivos né, que ele utiliza essa linguagem informal, exatamente isso, é o que explica a sua opção para uma linguagem informal que é característica da cultura popular jovem. Letra C. Em sua opinião, a linguagem empregada por Pedro seria adequada se ele fosse apresentar as atividades desenvolvidas no espaço, criando-se esperança para possíveis patrocinadores. Então, vamos pensar, gente. Nós estudamos é, variedades linguísticas e nós vimos sobre um tipo de linguagem que é situacional. Ou seja, o falante, ele se adequa de acordo com a situação que ele está inserido. Então, se ele está em uma situação mais formal, né, envolvendo patrocinadores, é muito importante que ele falasse, que ele fizesse uso de uma linguagem mais formal. né? Inclusive, é para ele passar, para ele se apresentar aos patrocinadores, né? Seria uma, uma linguagem mais adequada à situação. Na questão 5, a transcrição do texto é, procurou reproduzir a maneira como Pedro realmente falou. A ah, releia o início do relato. Primeiro eu conheci o rap, aí eu cheguei no espaço Criança Esperança, que era perto da minha casa. Observe o alongamento das vogais no trecho. Aí eu... Para que serve esse recurso comum em textos orais? Nós estamos estudando isso há muito tempo. né? Fazendo essas análises das marcas da oralidade. Então, quando isso acontece... É o momento que o falante ele tem um tempo para se preparar né? e continuar falando. Então é o momento que ele está organizando o pensamento, orga planejando o, o pensamento para depois falar, né? E escolher, por exemplo, um vocabulário adequado, tá? Continuando, letra B. Releia outro trecho. Então temos aí. Outro trecho e vem a pergunta. O falante desistiu de completar uma das orações. É, ele... Por que isso aconteceu? Gente, olha que interessante. Quem me levou no espaço Criança Esperança foi um amigo meu, o Diego. Ele é grafiteiro. Ele... A gente sempre morou na mesma rua, estudou até na mesma escola um tempo. Ele, alguns alunos entenderam que ele mudou é, de assunto. Na verdade, ele não mudou, gente. Ele explicou quem é Diego, né, a relação dele com Diego, que era uma relação de amizade, que eles já se conheciam. É, então, por que, que, ele, que ele desiste de completar a frase... E continua falando de, do Diego, né? Aí ele fala uma outra coisa do Diego. Exatamente que ele sentiu a necessidade, na hora que ele estava ali conversando, de explicar melhor qual que era a relação dele com o Diego, tá? Na letra C. As marcas de oralidade que você observou nos itens A e B, revelam que Pedro estava falando de modo displicente, descuidado. Explique sua resposta. Bom, gente, vamos lá. É, alguns alunos colocaram que sim e outros não. Então, vamos por partes. É, quando a gente percebe e analisa é, a fala de Pedro, nós vimos que tem muitas frases que são incompletas. Ele para muito, ele volta. E a gente tem que lembrar que isso são marcas da oralidade. E quando estamos conversando, né, é, até mesmo de acordo com a situação que tivermos aí inseridos, nós precisamos organizar melhor o nosso pensamento para depois falarmos. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E, e aí alguns alunos colocaram que, ah, que achou ele descuidado, às vezes um discurso um pouco confuso... Enfim, e agora vamos por, para o não, os alunos que colocaram que não. Não, porque é, essas marcas que ele é, cometeu aí são marcas típicas da oralidade mesmo, né? Que todos nós. É, cometemos quando estamos conversando, esses alongamentos, as interrupções que revelam o processo de construção da fala, e, e isso não é uma atitude displicente. Então, eu gostaria de falar com vocês o sim e o não, para você entender aí, tá? Na questão 6, Pedro não chega a explicar o que é um MC, o que é que o um MC faz, releia esse trecho. Ó, oh, ser MC, MC significa tal coisa, o MC faz isso, a função dele é isso, e para você começar a fazer tal coisa, letra A, copie as palavras ou expressões usadas para evitar a descrição das funções de um MC. Então você tinha que voltar nesse fragmento, nesse trecho, e retirar essas palavrinhas ou expressões. Então, são elas. Tal coisa. E a palavrinha isso, que remete é, ao MC. Caminhando letra B. Porque Pedro optou por não descrever as funções. Com certeza, gente, o Pedro não achou necessário, né? Na hora da conversa lá, ele não viu necessidade. Qual que era o desejo dele? Mostrar a maneira como atua no projeto e não transmitir as informações que apresenta nas oficinas. Então, nós temos aí é, a interpretação desta transcrição lá na próxima página página 115 se eu quiser aprender mais relações de causa e consequência gente prestem atenção é, essa essas próximas páginas vão contemplar um assunto muitíssimo importante para você no Fundamental 2, no Ensino Médio e ao longo da sua vida estudantil. Quando nós estamos falando de conectivos, vamos entender. Os conectivos, que, que, o que são os conectivos? Simplesmente são palavrinhas ou expressões que interligam. Interligam o quê? interligam as frases, períodos, orações, parágrafos. E esses conectivos, eles permitem dar sequência de ideias, da sequência no seu pensamento. Em um caso, quando você está produzindo um texto, tá? Por exemplo, nessas próximas páginas, contemplam os conectivos de causa e consequência. Então vamos entender é, o significado disso. É, esses elementos conectivos, para que, que eles servem? Eles servem para explicar as causas e consequências de uma ação, de um fenômeno. Então nós temos vários conectivos que indicam causa e consequência. Agora que eu vou listar para vocês, vocês vão observar atentamente nos próximos textos, quando estiverem lendo, não só em língua portuguesa, mas história, geografia, ciências, é, são eles, é, por causa de, por isso, em virtude de, como resultado, por consequência, por conseguinte, haja vista, já que uma vez que. Agora eu vou dar um exemplo para vocês é... identificarem. Por exemplo, eu tenho uma frase aqui, ó. Por causa da tempestade foi cancelado o passeio escolar. Então, nós temos aí a presença do conectivo por causa. Por causa de, né? No caso aqui é da tempestade. Outra frase para vocês analisarem. O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como resultado, temos a extinção de muitas espécies. Então, nós temos aí a presença do conectivo como resultado. Ok? Bom, gente, é... continuando. Então, vocês vão ler o texto, né? Tem um trecho de um relato... É, que se chama assim... Um vascaíno em São Paulo. É, a da fonte Folha de São Paulo. Então aí você tinha que ler esse relato... E na letra A estava assim... O que convenceu o produtor desse relato... A aceitar o tratamento médico? Bom, respondendo... Então peguem a caneta... Localizem a página, Eu estou agora na página 115, caneta colorida em mãos para sinalizar correção. Então letra A, a promessa feita pelo pai, também vascaíno, de que o menino poderia conhecer os jogadores do Vasco, caso permitisse que um cateter fosse colocado em sua veia para um tratamento médico. Então, foi assim é, que o menino foi convencido. Na letra B, veja a reelaboração de um trecho do texto. Então, nós temos aí, um, o menino não queria a colocação de um cateter em sua veia. Dois, porque tinha a aflição de agulha. Um, a frase apresenta uma relação de causa e consequência. O trecho que indica causa é o primeiro ou é o segundo, gente? Então, quem localizou aí, ó, identificou é, o segundo trecho, de certo. Porque tinha aflição de agulha, é a causa. Aí vem a questão dois, que eu falei com vocês anteriormente sobre os conectivos. Que palavra foi usada para estabelecer essa relação? Ou seja, qual é o conectivo dessa frase? É a palavrinha por quê? Eu não falei com vocês agora que o conectivo nada mais é que uma palavrinha ou expressão que interliga as frases, as orações, os parágrafos. Então, o conectivo é ele tem a função de ligar uma coisa a outra. No caso o que vocês estão estudando agora, é causa e consequência. Então, respondendo aí a dois, é a palavrinha por quê. Letra C. Escreva um período juntando as informações a seguir. Na ordem em que foram apresentadas, entre elas, use uma ou mais palavras que estabeleçam uma relação de consequência, então vamos lá. É... Se vocês quiserem graf... grifar aí a palavrinha consequência, dá uma sugestão: o menino tinha aflição de agulha, por vírgula, por isso não queriam catéter em sua veia. Então, eu utilizei aí o conectivo por isso. Eu já dei uma listinha de conectivos para vocês, né? Então, vocês podem aí escolher. Costuma-se usar a vírgula antes dos conectivos de causa e consequência. Na língua, existem palavras responsáveis por ligar ideias, estabelecendo uma relação lógica entre elas. São os conectivos. A usá-los, organizamos melhor o texto e ajudamos nossos interlocutores a compreender nosso pensamento. É, nessa sessão, estamos estudando conectivos de causa e de consequência. Veja como funciona. Ela foi aprovada, vírgula, pois estudou bastante. Maravilha, hein, gente, essa frase. Estudou muito gripada, vírgula, então não irei à aula hoje. Desculpa, li errado, gente. Estou muito gripada, vírgula, então não irei à aula hoje. Há também conectivos de condição, de oposição, de adição, entre outros que você estudará depois. Gente, eu vou anexar em material do aluno uma tabela muito boa que eu trouxe para vocês, Tá? com todos os conectivos, é, inclusive a minha sugestão é que nas aulas da professora de produção textual, é, utilizem essa tabela, criem o hábito, quem puder até é, imprimir ou copiar, né? faça bonitinho, caneta colorida e crie o hábito de consultar esses conectivos. É, eles são valiosíssimos em produção textual. Bom, gente, caminhando. Questão 2 está assim: é, reúna as informações em uma única frase, estabelecendo entre elas uma relação de causa. Siga o um modelo. Não comprou o vestido. O preço estava muito caro. Aí vem o exemplo, né? Essa frase sem o conectivo. Então, depois você deveria colocar o conectivo é, interligando. As frases, a primeira frase com a segunda, estabelecendo a ideia de causa e consequência. Não comprou o vestido, vírgula, já que o preço estava muito alto. Então, depois vem assim. Eu, letra A. Eu sairei mais cedo hoje, vírgula, porque preciso comprar um presente para meu amigo secreto. Letra B. É, como há um caminhão quebrado na pista, vírgula, os carros não conseguem passar. Letra C. Será preciso limpar a sala novamente, vírgula, visto que uma criança derrubou a caneca de leite. Questão 3. Reescreva as mesmas frases. Agora, estabelecendo relações de consequência. Veja o modelo. É, sugestões. Preciso comprar um presente para meu amigo secreto. Então, a consequência. Portanto, sairei mais cedo hoje. Letra B. Há um caminhão quebrado na pista, vírgula, por consequência... Os carros não conseguem passar. Letra C. Uma criança derrubou a caneca de leite, vírgula. Então, será preciso limpar a sala novamente. Então, terminamos aqui. Essa página super importante sobre conectivos. Vamos criar o hábito de ler essa tabelinha que eu vou postar para vocês ok? Bom, gente, então realizem a correção atentamente, escutem é, o podcast que eu preparei para vocês de correção, quantas vezes acharem necessários, ok? Um beijo para vocês e até mais, tchau, tchau!